0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, um ótimo dia para você. A semana vai ser movimentada em Brasília, em pauta, reforma tributária, marco fiscal. Tem também o depoimento do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, a semana é agitadíssima em Brasília. É a última semana. Sim. Creio que depois desta semana os deputados vão entrar em recesso com os senadores. Semana tem, vamos lá. Tem reforma tributária. Ontem o Arthur Lira fez uma reunião no domingo na casa dele. Todos os líderes estavam lá. E na reforma tributária há muita confusão, há muita divergência, há muita briga. Os senadores... Depois ainda vão discutir essa matéria, mas a Câmara quer terminar esta semana. E entre os deputados, há uma questão. O Arthur Lira quer votar até sexta-feira, a reforma tributária, que unifica impostos como o ISS e o ICMS, só que cria um comitê, da federação, para estados e municípios. E os governadores estão contra. O ministro é, Alexandre Padilla teve com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O governador de São Paulo também está contra. É muita briga, é muita confusão. E a gente tem o Guimarães, que ontem deu entrevista em pleno domingo à Globo News, sobre essa votação que é o um assunto. Mas não é só isso, não. Tem, no Senado vão eleger dois é, diretores do Banco Central vão ser votados na Sabatina, tem a, tem a PL do CAF, que é o projeto de lei do CAF, que desempata. Tem o É coisa demais. Os ministros do Banco os diretores do Banco Central, é Gabriel Galípolo, e aí eu tô aqui, fiscalização aí, o Taquino, e política monetária, Gabriel Galípolo. Vamos
2: ouvir o Guimarães falando, Matheus. Talvez a matéria que exija maior debate seria a reforma tributária, porque é um tema complexo. O relatório que o relator apresenta é muito consistente. Nós vamos ter que trabalhar muito para ver se até sexta-feira, ao, ao meio-dia, a gente vota pelo menos ah, no primeiro turno e sinaliza esse esforço que o governo está fazendo e a Câmara para buscar estabilizar e dar muita previsibilidade à retomada do crescimento da economia brasileira. E mesmo sem ter uma base formatada, Tantos votos e tal como a vocês da imprensa sempre me cobram, eu peço que o que a Câmara fez, a contribuição que o Parlamento deu ao país, especialmente ao nosso governo, foi fundamental. Não, não é trivial nós votarmos duas matérias tão estratégicas para o país como a reforma tributária e a questão do novo regime fiscal que nós indicamos lá no final de 2022. Tá aí, Donizete.
1: Olha, Matheus, o Congresso vive dias de agitação, pra você ter uma ideia. O Podemos, que é o partido controlado pelo senador Cid Gomes, hoje passou a ter oito senadores. Ele tinha quatro. Ganhou três senadores na semana passada. Ó, o Zequinha Marinho do Pará deixou o PL. Foi para o Podemos. Rodrigo Cunha e Soraya Tronick Ambos, oriundos do União Brasil, deixaram União Brasil e foram para o Podemos. E ainda mais dois senadores que podem ir para o Podemos. Um é mais próximo, Carlinhos Portinho, que era o líder do Bolsonaro do PL, está indo para o Podemos. E o outro, a gente vai tratar desse assunto já já, quem pode ir também para o Podemos, mas eu acho que vai para o PSB, ou vai aceitar a cara da derrota? Eu acho que não. É Cid Gomes. A semana está atribulada em Brasília. Até sexta-feira, votações demais. Hoje, o Arthur Lira já quer começar a discutir reforma tributária. Unifique impostos, e o IVA, imposto de valor agregado. É muita confusão, muita. E toda essa confusão. Mas o presidente Lula não está em Brasília, não. O presidente Lula está no Nordeste, você sabe disso, né? mano?
0: Sei sim, está aproveitando aí o final de semana, aproveitou o final de semana na Bahia, né, Donizete? Banho ele de cumpriu mar. a
1: agenda na Bahia, né, é Boquete? Ele cumpriu também, a agenda também, na Bahia.
0: Isso, também.
1: Ele estava ele na Bahia, ele estava nos festejos, nos festejos de 2 de julho, a independência da Bahia. A Bahia se libertou de Portugal, 7 de setembro do ano, no ano seguinte a Bahia fez 100 anos, 200 anos da nossa independência da Bahia. E ele foi a... ele participou desses festejos, depois ele foi a Ilhéus, Aí ele tomou banho de maio, ele postou, você vê ele tomando banho de maio? Sim, tomando por banho isso que eu mar, disse que ele tava as é,
0: Por isso que eu disse que ele tava aproveitando bem, tava recarregando as energias. É, é, tá aí. Ele...
1: ele foi à praia, Sim.
0: aproveitar, claro. E ele
1: também falou, ele... semana foi atribulada, hoje ele tá lançando a FIOL, que é a ferrovia Oeste e Leste, lá na Bahia, para grãos. A Bahia foi onde ele teve a maior maioria de votos. E ele elogiou os baianos, dizendo que os baianos foram os primeiros que se libertaram do Brasil. Ele também conversou no sábado, ele recebeu a seleção feminina, que está indo para a Austrália para a Copa do Mundo, feminina. Ele falou sobre Bolsonaro, ele comentou, disse que não ia se envolver, não tinha nada a ver com ele. Vamos ouvir ele falando sobre o Bolsonaro ter ficado inelegível.
3: Ele sabe o que ele fez, ser acertou. Ele será recompensado, se ele errou, ele será julgado, ele será punido de acordo com o que ele cometeu. Isso é um problema da justiça é que não passa pela. Sabe, não mexe com a tranquilidade do governo.
0: Tá aí, não mexe com a tranquilidade do governo.
3: É, ele não quis entrar
1: de bola dividida dele. Não errou Sim. não, tá? Politicamente ele fez certo. Se o Bolsonaro não é mais candidato, pra que, é que ele vai entrar nessa dividida de bola? Agora, quem já começou a se lançar como pré-candidato para ser o candidato da direita, foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Você viu? E ele deu a briga dele, Matheus. Ele citou uma frase de Mussolini nas redes sociais dele. Você chegou a ver essa polêmica?
0: Vi, vi
2: sim.
1: E aí é uma coisa complicada. ele já Será que ele está na, na história de Bolsonaro, que é criar... Um ambiente de atrito, ele quer ser notícia, não importa de que forma. Será que o Zeman entrou nessa linha do Bolsonaro? Sei não. Só sei que o Tarciso Freitas, governador de São Paulo, que é outro nome falado, não pensa em disputar a presidência agora, preferiria ir para a reeleição e um terceiro nome poderia representar a direita é da Michele Bolsonaro o presidente Bolsonaro seria um cabo eleitoral de luxo ainda falta muito tempo, né Matheus ano que é vem verdade. ainda vamos ter eleições municipais Aí mais dois anos é que a gente vai ter eleição presidencial agora que o Lula tá com seis meses de mandato gente, é muito pouco tempo ainda falta muito tempo, muito mas o Lula falou mais, né, Matheus?
0: Exatamente, falou sobre o SUS, Donizete, a valorização do SUS. Vamos ouvir isso no Rio Grande do Sul, tá? Na sexta-feira, vamos lá.
3: Precisou, Nízia, precisou acontecer uma desgraça no mundo. Precisou acontecer uma pandemia. E precisou a gente ter um governo negacionista para que o SUS pudesse, com todo o sacrifício da falta de recursos, mas com a dedicação de homens e mulheres que, de forma extraordinária, colocaram a sua própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas, é que o SUS passou a ser respeitado nesse país como jamais ele foi respeitado. Hoje mesmo as pessoas que criticavam o SUS são obrigadas a se curvar e agradecer. Morreram 700 mil pessoas neste país. Poderia ter morrido mais de um milhão se não houvesse a dedicação dos funcionários do SUS neste país que se dedicaram de corpo e alma para salvar esse país.
1: Está aí,
0: Donizete.
3: Olha, o,
1: o Lula falou sobre o SUS e hoje é manchete do jornal Globo, Matheus. Eu tenho que falar da manchete do Globo Dizer que, sob a candidatura da Michele Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a primeira-dama, sua mulher, sua esposa, Michele, não tem experiência para enfrentar o dia a dia de uma política bastante violenta com um sistema bastante ativo no Brasil. Acho que não, presidente Bolsonaro. Michele aprende rápido. Ela estava lado, ela tem condições de ser candidata assim. Mas ele não se empolga com a candidatura da mulher, não sobre a manchete do globo qual a manchete? não vai dar pra gente tomar vacina Matheus, que história é essa?
0: É, vacina contra a dengue, viu, Donizete? Segundo o Jornal Globo de hoje, a primeira vacina contra a dengue para uso amplo na população, que foi batizada aí como Kedenga e é produzida por um laboratório chinês, o Takeda, essa vacina não vai chegar ao SUS no ano que vem. A prioridade do Ministério da Saúde é o imunizante que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, cuja pesquisa iniciou aí no ano de 2009 e ainda não foi concluída. De acordo com integrantes do governo, a Ked ainda precisa passar por análises que podem durar até um ano antes de ser incorporada à rede pública. Daí, ela vai estar disponível apenas para venda em clínicas privadas e deve custar entre R$ 400 e R$ 500. Reais.
1: Muito caro, né, mano?
0: Caro, bastante caro. Nem todo mundo Agora vai ter acesso. Ah, é
1: para pra gente tomar uma vacina para não pegar a dengue, dengue, né, cara? É não mata tanto quanto matou a Covid, mas mata, né?
0: Mata sim, e aqui eu no Ceará tomar, a gente tem uma incidência eu bastante. queria
1: tomar preocupada. a Como é o nome da vacina?
0: Que dengue?
1: que dengue
0: é? Isso, que Qdenga.
1: Tem o que deiga pra mim aí, Matheus?
0: Não tem, Donizete. Entre 400 e 500 reais pra você, tá bom?
1: Isso, vai ficando um aí. Vê se o presidente Lula dá um jeito de botar o que deiga pra nós, não sou de graça.
0: verdade. Vamos lá fazer uma
1: Custa nada, mas não quer gastar, quer fazer pelo Butantã. Vamos ver aí. Vamos dar uma paradinha, a gente volta lá que deigando. A vacina para você, Matheus, que deiga, o um nome bonito. Que vamos deiga. lá, vamos lá, Donizete. Momento Nero.
0: Começamos a semana, Donizete, vamos acordar quem hoje?
1: Vamos acordar o prefeito Sobral Ivo Gomes e que os deputados federais estão todos embarcando para Brasília acelerado, porque a semana é tensa, corrida, de segunda até sexta-feira, todo mundo em Brasília. E Brasília tem feito frio, Matheus. Eu tô com bronquite, Matheus. Olha, eu fui pra São Paulo, Rio, peguei bronquite, olha aí. E Brasília tá frio. Quem for tem que tomar roupinha pra se proteger. Eu não me protegei, pê, anemia no bronquite. Vai, Ivo Gomes. Você não vai pra Brasília, não, né? Acorda o Ivo Gomes aí. O Ivo Gomes vai continuar aí sobrar em e Fortaleza. <risos> ir pra casinha o Ivo Gomes voltou a dar entrevista ele devia dar uma entrevista pra nós convidei ele, Mateus, ele dá uma entrevista é, vamos convidar
0: nós. vamos convidar o prefeito
1: ele voltou a briga dele a guerra santa em Sobral ele voltou a bater no bispo de Sobral Dom José Vasconcelos, disse que a briga dele não é contra a diocese de Sobral é só contra o bispo que não presta e que é inimigo do Papa que tira dinheiro, estava tirando dinheiro da Santa Casa para outras coisas, e tá, a Santa Casa estava quebrada, que o Hospital do Coração está quebrado. obriga grande, sou eu que estou falando nada disso. A Diocese já soltou uma nota, você se lembra daquela nota, Matheus?
3: Criticando
1: é. o prefeito, e ele voltou a atacar o Dom José Vasconcelos, acusando-o de ser inimigo do Papa sou eu que tô falando não, viu Matheus? Eu tô fugindo do, do, do pau não, é porque não sou eu, porque é que eu vou assumir que eu não falei bota o Ivo Gomes aí e ele tá fazendo a festa daquele humorista que criou o Ivo Milgrau vamos ouvir
4: eu não brinco com o Diocese, não vamos confundir as coisas uma coisa é uma instituição, outra coisa são as pessoas que a compõem então eu não, eu não eu, como é que eu vou fazer a intervenção na Santa Casa Sim. sem brigar com o Bispo, me explique se eu apelei pro bispo várias vezes para ele resolver o problema. Fui lá, na casa dele. Não foi nenhuma nem duas vezes. De inclusive, o luxo no qual ele vive, né? Então, assim, eu fui lá, pedi pessoalmente, sem ninguém saber. Fui lá, pedi, depois pedi de novo. Ele foi na prefeitura, pedi. novo. ele recebeu bem, prefeito? Ah, sabe. Falso, né? Educado, né? Falso. Falso, né? Muito, muito. Não é pouco, não. É... Pedir. Como é que é? É, eu vou deixar o bispo tratar mal a população? Eu vou deixar o bispo fechar o tratamento de câncer das pessoas? Eu posso deixar? Não. Dá tá certo pode. eu deixar como não, prefeito? Não. Então, o bispo fecha, eu tenho que tomar providência para abrir. O bispo fecha outro serviço na Santa Casa, eu tenho que tomar providência para abrir. O bispo tira o dinheiro da Santa Casa, eu tenho que tirar, tomar providência para o bispo não tirar dinheiro da Santa Casa. <risos> Porque essa é a minha obrigação. Eu queria fazer isso? Claro que eu não queria. Como é que a pessoa que tem. Tem prazer em brigar, eu não tenho. Eu não tenho, me sinto mal, não gosto. O bispo daqui é contra o papa. Você quer saber disso? É contra É, é. É de outra é de outra linha. Ela é Shalom, um essas seitas aí. Shalom e não sei mais o que.
0: Eita, Donizete!
1: Foi pesado demais,
0: Foi, né? foi pesado.
1: Você viu que ele disse que o bispo é contra o Papa, ele disse que o bispo é falso. Foi é muito pesado isso. Agora. O espaço está aberto para o ministro José Vasconcelos falar ou mandar alguém defender. Ou a Diocese distribuiu uma nova nota. O espaço está aberto. Essa entrevista foi dada ao Carlos Toy na rádio Tupinambá de Sobral. Não é isso? Isso. E nós estamos dando um crédito aqui porque é um assunto que é uma guerra santa é uma guerra que movimenta a política cearense, o prefeito de Sobral, nos modos município do Estado. Em guerra contra a diocese, apesar dele dizer que não, a briga só com ele, diz que a ah, guerra não é contra a diocese, é contra o bispo. Se ele pudesse, ele ia no papo e pedia a transferência do bispo. Você tem previsão de o que, é que essa guerra vai dar, Matheus? Eu não tenho, mas se você tiver, você me, age, me não, avisa com e me certeza. Explique.
0: Com certeza, a gente vai apurar sim, vai ficar acompanhando né, os desdobramentos de tudo isso, inclusive o posicionamento da diocese. Tá certo.
1: Oh, antes de ir para o nosso próximo assunto, dar os parabéns ao médico Valdenei Rolim, que está formando uma, um herdeiro, deixando uma história para o Ceará. O doutor Valdenei Rolim está formando um neto médico. É o Ricardo Rolim, não é isso?
0: Rodrigo. Rodrigo Rolim Guimarães, Donizete. Tá certo.
1: Rodrigo Rolim Guimarães, neto do doutor Valdenei, nosso, que nos retransmite há muitos anos na FM Jucas, o programa, que está formando o seu neto, Rodrigo Rolim. Qual é a agenda da formatura do filho, do neto dele, o Matheus?
0: Donizete, dia 5 do 7 vai acontecer a missa na Igreja Catedral, às 7 e 30 e, e no dia 7 de julho vai acontecer a colação no Teatro Rio Mar. E no dia 8 tem aí um baile, segundo a agenda aqui que você está me perguntando. Um centro né? de eventos. E, e, eu,
1: e ele destaca num convite... A força do avô dele, né? Isso aí, Matheus? Exatamente. Você ler só o um trechinho, o no... que é que ele diz?
0: Ele diz o seguinte ao final aqui do convite: ao meu avô, Valdenei Rolim, meu muito obrigado, pois tem sido fonte de inspiração a qual levarei continuamente no exercício da minha profissão.
1: É, o doutor Valdenei me convida e eu não sei se eu estarei, poderei estar presente, se eu estarei aqui ou estar viajando. É, provavelmente estarei viajando, então. A gente faz esse resiste e dá os parabéns ao doutor Valdene Rolim, aos seus filhos e aos seus netos. São vários filho filha médica, neto médico. Que história bonita que Jucas nos dá para o Ceará, né? Sem
0: próximo dúvidas, assunto gente. Vamos lá. Parabéns,
1: doutor Valdene Rolim, meu tio, querido e amado. Eu também sou seu fã, tá? Próximo assunto. Solta a e Fogo do Muturo, Moab e Fogo do Muturo, tá vem confusão.
0: Tem reunião do PDT nesta segunda-feira, Donizete.
1: Eu falei Guerra Santa e Sobral, agora é guerra, guerra dos irmãos FG. Sirici, pegou fogo, tá em todo canto a briga dos irmãos. Manchete do UOL, manchete da Folha, manchete de tudo que é site brasileiro. E hoje tem reunião da executiva nacional do PDT. Mais Moab, Matheus, mais Moab.
0: Me conte, Donizete.
1: O André Figueiredo convocou a reunião do PDT para hoje, já está em Brasília, eu acho. Se não, ele saiu agora no voo de SICOR, acho que ele foi ontem à tarde. E que ele teve reunião ontem à noite da casa do Arthur Lira, lá em Brasília. Ele já está em Brasília. E hoje o PDT se reúne e vai acusar a convocação de Cid Gomes e de seus aliados para a reunião sexta-feira do Diretório Estadual do PDT de ser uma fraude. O argumento da fraude é aquela que nós já usamos. Um dos que assinaram a convocação, no caso Alexandre Mota, ele não poderia assinar porque ele é tesoureiro do Podemos hoje. Além de ter a assinatura da prefeita de Brejo Santos, de que ela... É da executiva, mas não é do diretório. Também não podia assinar. A partir dessas duas fraudes, o PDT vai anular a convocação e eu acredito que o PDT vai mudar os diretórios. De canetada do Diretório Nacional e do André Diretório Estadual. O Cid Gomes, se quiser ficar no PDT do Ceará, ele fica. Se ele quiser continuar como líder do PDT no Senado, ele continue e possa continuar. Contudo, entretanto, ele fica sabendo que quem manda no PDT é André Figueiredo, é Carlos Lupe, que não está satisfeito com o Cid, porque pediu para ele não fazer essa convocação, solicitou que ele aceitasse que o André terminasse o mandato dele até dezembro, quando então ele poderia entregar o partido. Só que o Cid resolveu peitar André Figueiredo, resolveu peitar o Lupe. E eu acho que ele cometeu um erro. Mas quem sou eu para dizer que o Cid errou? Você quer dizer que ele errou, Matheus? Eu não, não digo não. Eu também. Ele não errou, Matheus.
0: Não vou, vou, não vou me meter nisso, donizete. Estou só escutando
1: tá, aqui as informações. Você tá doido para não ficar no. Você prefere ficar distante da confusão, claro, né? Claro,
0: porque né? aí a gente consegue ver todos os detalhes de
1: fora, né? É, agora é fácil, agora a briga não para aí não, solta a de fogo, tudo tem mais moada.
0: E o Cid voltou atrás, Donizete?
1: Voltou, exatamente. Chama o Marciano, chama o Marciano, chama o Marciano para dar é conselho verdade. aos irmãos. Alô, amigo Marciano, cadê você? Venha nos conselho, Marciano. vem cá!
2: Oi, Donizete Arruda. Meu terráqueo favorito depois do Cicizinho. O que temos pra hoje, Donizete
1: Arruda? Eu pensei que você me dá conselho você quer saber o que é que tem de notícia. Que é isso, Marciano. Os irmãos estão brigando. Você tem que falar aí com o doutor Zé o clínico, a dona Maria José, falar com Deus e... Vim pra terra, sequestra os e Você sumiu com ele, nunca mais deu entrevista, Marciano. Mas a briga tá feia. Você se lembra, Marciano, que o Cid disse, você se lembra, Matheus, que ele sim. não ia dar a resposta possível. Sim. Nem as declarações do passado, nem as declarações do futuro. Você se lembra?
0: Sim, lembro sim.
1: Pois ele cumpriu a palavra?
0: Parece que não, Donizete. Pelo que eu tô vendo aqui ele deu, deu uma entrevista
1: segurar. e respondeu o Ciro e agora Marciano será que o Ciro e o seu amigo Cicizinho vai responder ao Cid primeiro o Cid responde ele não foi gravado não tem áudio dele mas foi uma entrevista no UOL, UOL espalhou-se pelo mundo guerra dos irmãos guerra dos irmãos FG o Ciro atacou o Cid falando que tinha levado a facada nas costas que a facada ainda estava quente e o Cid não gostou não. Quer que o Cid respondeu, Matheus?
0: Ele disse o seguinte, abre aspas, não foi traição. Traição é algo que você faz e não avisa. Eu avisei que não me manifestaria sobre a eleição estadual. Agora Ciro fica aí, falando de facada. Fecha aspas, Cid Gomes.
1: Eita, que confusão grande. E o Ciro e o Cid não vão fazer as pazes, Matheus? Vão não, né?
0: Parece que não, viu, Donizete? Mas a gente torce que faça, né? Claro. Vamos torcer. Não, não
1: assim, né? eu não? acho que briga de irmão é muito chato. É, briga com familiar. Eu até vou pedir ao, ao Ivo, que está nessa confusão aí com, a, com o Bispo de Sobral, Sim, ele disse que é está a né? acesso com o bispo de Sobral, para ele se meter e chamar os irmãos. Ou o Lúcio que tem autoridade, é o segundo irmão, para chamar os dois irmãos e dizer: vamos ver aqui, vamos setar os dois, vencedores eles dois criam o juízo. E parem de brigar. Parem de brigar. se parem de brigar. Vocês ligar na Oligarquia Ferreira, vamos brigar. Não dá certo não, Que vocês perdem poder, os dois pés. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, para a gente já ir caminhando para o final aqui do Momento Nero, falar sobre a reunião do governador Eumano de Freitas com o secretariado para o balanço dos primeiros seis meses de gestão.
1: Ele está satisfeito, ele... O Estado está pegando dinheiro emprestado para botar as contas em dia. O Estado da economia cearense não está ali ao problema nacional da economia. Ele, tá, ele recebeu o Estado, está equilibrado, mas ele disse que precisa ter ajustes. E ele falou de que obras que eles vão fazer e que vão investir cumprir os compromissos de campanha. O cartão sem fome, ele quer aumentar o número de beneficiados e mais benefícios. O hidrogênio verde, ele teve em São Paulo até com o CID, da Folha de São Paulo, falando sobre hidrogênio verde, e a grande questão é como é que o Ceará vai sobreviver a essa reforma tributária se afeta a geração de emprego, porque as indústrias não vão ter mais como ser beneficiadas com a gente dispensar o ICMS. E o Estado tem que estar preparado para esse momento Para não perder os nossos empregos né, Matheus? É,
2: Foi o
1: mando falando sobre os seis meses
2: Nós tomamos as medidas necessárias Para garantir que o Estado Mantenha seu equilíbrio fiscal Mantenha um padrão de investimento O que nos permitiu esse ano, por exemplo já passar para 70% das escolas do estado do Ceará em tempo integral, de pagar os precatórios do Fundef dos professores, estão preparando a segunda parcela, de garantir o reajuste dos professores no valor do PIS, é um dos poucos estados do Brasil que implantou, está implantando 14,95% para os professores da rede pública estadual. Nos permitiu fazer reajuste para os agentes comunitários de saúde sem colocar em risco o equilíbrio fiscal do Estado do Ceará.
0: Está aí, um resumo. Hora,
2: Desculpa, Matheus. Não, um ficar.
0: resumo, só completando aqui o, o a nosso, nosso áudio.
1: Só para dizer, ó, é uma notícia boa, Matheus. Uma notícia boa. Só tá tá boa Fogo do Muturo. Sexta-feira à noite, eu não sei por que não deu espaço, não ganhou destaque na mídia. Terminou o julgamento, ainda não foi oficializado o resultado, tá? Deve ser oficializado hoje ou amanhã. Provavelmente amanhã. Na, de, na sessão do Supremo Tribunal Federal, STF. Mas o Supremo definiu, Matheus, pela legalidade do piso da enfermagem, certo? Certo. E determinou que estados, municípios e a União paguem o piso de enfermeiro e enfermeiras. 4.750. É obrigatório pagar o piso, Matheus o governo deve mandar o dinheiro, agora o dinheiro do governo, na maioria dos casos, só funciona para pagar os contratados. Como é que os municípios vão se virar, Matheus? É um problema sério. Agora, para as filantrópicas, aí é outra história, o piso depende. Aí vai ficar enfermeiro, tem enfermeiro que trabalha em estado, município, ganha no piso, e filantrópica ganhando menos essa coisa não vai terminar bem mas decisão judicial não se discute se cumpre né Matheus Exatamente. foi a decisão do Supremo eu até sugiro a nossa produção a você a gente entrevistar o o deputado Felipe Mota entrevistar o sindicato de saúde o deputado Danilo Forte Brasília para discutir essa questão do piso como é que vai ser essa para destrinchar porque eles estão nessa linha de frente aí essa decisão do Supremo, e a gente trazer também, se tiver tido amanhã algum voto, explicando o voto do Luiz Roberto Barroso, como é que é o voto dele, que o que é certo, foi aprovado o piso para estados e municípios. Enfermeiros e enfermeiras vão ganhar o piso. Auxiliar de enfermagem vão ganhar o piso. Auxiliar de enfermagem, os auxiliares vão ganhar o piso. Tá? E as parteiras também. Próximo assunto, Matheus.
0: Só para terminar, Donizete, porque o nosso tempo já estourou aqui, é para você comentar a tragédia que aconteceu no final de semana em Santa Quitéria. Uma jovem acabou morrendo eletrocutada durante um evento que estava acontecendo lá no município.
1: É uma festa promovida pela prefeitura. Qual é o nome da jovem, Matheus?
0: O nome da jovem é Letícia, só confirmando aqui, Maria Letícia da Silva Regino, 25 anos só, Donizete. Muito nova.
1: Eu, eu não ouvi, Matheus,
0: Maria, Leti... dela, Letícia. Isso, Maria Letícia da Silva Regino, de 25 anos.
1: Ela estava lá no final da festa. A... O corpo de bombeiros tinha autorizado a festa, esteve no local depois do, do incidente, que não é incidente, é a tragédia. E a prefeitura se manifestou com a... Muito tonte. A gente tem o pai da, da, da Letícia e tem a nota da prefeitura. Muito triste, muito triste. A prefeitura tem que ir fundo cobrando o que é que aconteceu? De quem é a responsabilidade dessa morte? A prefeita Lígia Protagio precisa dar essa resposta. Quem foi o responsável por essa tragédia? Quem? Vamos ouvir o pai da Letícia.
5: A Letícia ela é uma menina muito boa, ela, certo, totalmente independente, trabalhava? Ela trabalhava no escritório de contabilidade, na qual ela é muito responsável, entendeu? Assumia toda, toda a papelada do, do escritório e tudo. E assim, eu, eu só tenho a lamentar porque essas coisas, assim, às vezes acontecem num, molho, num, num momento que a gente não espera. Entendeu? Porque a minha dúvida é por que que só veio dar choque pela manhã. Teve a noite toda de evento e ninguém percebeu que estava dando choque ou talvez não estava dando choque. Eu fiquei sabendo que ela estava lá brincando, descalço e tudo, e os outros companheiros estavam calçados. Inclusive, não foi só ela que tomou choque, foi... Algumas pessoas também tomaram choque, só que por estarem calçados, foi leve. E foi leve. E como ela estava descalça, acho que ela fez, né? Ela tomou a descarga mais, mais forte.
0: Tá aí, Donizete, o relato do pai da Letícia.
1: Você tem o nome dele?
0: Tenho sim, Matos. é Estênio Regino, tá? Estênio Regino.
1: Ah. A pergunta do senhor Estênio Regino é fundamental ser respondida. Por que só veio ter choque de manhã, no início da manhã, quando a festa já estava terminada, né? Isso. Era o final. Estava na dispersão. Por quê? E a nota da prefeitura, a gente quer cobra a resposta. É a nota da prefeitura, Matheus.
0: Diz o seguinte, é, Donizete, ao tomar conhecimento de tal fato, a prefeita Lígia Protásio Entrou em contato com familiares, se solidarizando e se disponibilizando a prestar todo o auxílio necessário para a família. Sobre a apuração da causa da morte, a Prefeitura de Santa Quitéria está colaborando para a elucidação do fato, bem como já iniciou diligências necessárias com o objetivo de identificar os verdadeiros motivos que causaram diretamente o acidente. Vale frisar aqui ainda, segundo a nota, que o evento obedeceu todos os protocolos exigidos pelos órgãos de segurança, inclusive com vistorias prévias pelo Corpo de Bombeiros, que também disponibilizou uma equipe de plantão durante os dias do evento. Houve também fiscalização antes e durante né, essa programação, juntamente com equipes de pronto atendimento nos três dias. A Prefeitura de Santa Quitéria lamentou profundamente a morte da jovem Maria Letícia e, mais uma vez, no final da nota, ao final da nota, se solidarizou com os familiares e amigos. Vamos lá?
1: Vamos para terminar só, dizer é o seguinte, que as outras prefeituras que fizerem evento, a lição de Santa Quitéria seja levada ao pé da letra. Tomem mais cuidados, redobrem os cuidados e mais fiscalização na questão elétrica e nas outras questões também. Essa tragédia a gente vai continuar acompanhando e esperando que as respostas sejam dadas. A gente volta amanhã, Matheus. Triste essa história de Santa Catéria.
0: Verdade, triste. verdade, Donizete. Vamos lá, até amanhã.